0: アクションフォーシネマのポッドキャストボイスフォーシネマです、えー、今回は前回に引き続き、えー、ブランニュークリエイティビティブラン編集長谷本さんをお迎えしての後半戦でございますよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたします,いお願いします
0: あの前回は、えー、西川監督からブランの記事気になる2つを挙、はい、げていただいたんですが今回はあの袖さんから2つほどピッックアップしていただければなと思います
2: いや私はあのさっきあさっきじゃないあの、えーとうん、前回の前半のところで、うん、西川さんも挙げられてた大価の話、うん、あの非常に今気になるところだったのでうあのもうそれを挙げようと思ってたんですけど<笑>んな<笑><笑><笑>、まあ、<笑>でもねやっぱりアクション・フォー・シネマは<笑>、ね、あの日本版 CNC 設立をこう求める会ですから当然あの。ね、注目するとところだと思いますしなんかあともう一つ私が気になったのはあのーえっと、東京国際映画祭で行われたこう、うん、女性映画ジャーナリストの集いっていうのをこう取材したレポートの記事なんですけど、あのーまあ、なんかこういう,こう女性のまあ、監督を集めてとか、まあ、女性の映画人を集めてみたいなこととか、うんまあね、ジャーナリストの会っていうのはなんか割とこう催されることは催されるんですけども、うん、なんか私がすごく感じるのはなんか何て言うんですかねあまり表に出ない人の話っていうのをなんかもっと聞くべきなんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、なんか映画監督とか、うんえっと、俳優とかか俳優割とこうスポットが当たりやすい人たちだけの声を拾ってえまあ女性たちの。あの話なんですっていうことで、なんか単発で終わっちゃう感じがするんですけど、なんかこういう記事をあの定期的になんかもっと取り上げてもらえるこうメディアがあるとすごくいいなと思うんですよね。なんか現場で働いてるスタッフの？話話っっってててもと生々しくくくすすごく重要な話っていっぱいぱ出てくるんですよ私たちも、うん、あの今アクション・フォー・シネマの中でそういう女性のスタッフたちの声をあのいろいろ話を聞くっていうことも少しやってはいるんですけども、うん、本当に多分監督とかの目線からじゃ全然見えなかったことっていうのはすごく出てくるんです。うんうんうん、ただやっぱり、まあ、何かかのイベントとかまあ、ある意味こう集客みたいなことを考えた時になかなかそういう声ってピックアップされないので、うん、あのなんて言うんですかねすごくちょっと踏み込んだ言い方をするとあのスポットを当てないと。何も変わらないと思うんですよ、そういうところに、うんうん、結局、えっ、ー、と表に出やすい人たちの声を集めて、これからの課題ですね。で、終わりっていうことがすごく多いので、うんうん、もっともっとあのいろんな声を集めて、じゃあどうしていくかとか、あの、それっても継続していかないと、なんか何の意味もないなって個人、うん、的には思うんですよ。だから、そういうね、メディアとかで何かあの。スタッフだったり普段あまり表に出ない人たちの,あの話を聞くとかっていうことをあのもっともっとやってほしいしなんとなく私も映画業界で女性たちのこう連帯をこう求めるこう機運みたいなのがすごく高まってるなって感じるんですよね。なんかそれがゆ、まあ、く年くる年っていうか今回のテーマとつながるんですけども、うん、来年はなんかもっとそれが形になるといいなという希望を込めてこの記事を選びました
1: 。うんうん、あ,ありがとうございます。えっとそうですねあの,あのイベント東京国際映画祭のイベント絶対行きたいなと思っていて、うん、というのも、まあ、ジャーナリストの方が登壇されてたので、まあ、自分自身はジャーナリストでというと、ちょっと違うなとも思いつつ、まあ、あの、自分の、こう、なんだろう、キャリア像を描いていくのに、こう、近い人たちの集まりだなっていうふうに思っていたので、まあ、なんか、映画、映像系のメディアをやる上で、自分の将来がどうなっていくのかっていうところも踏まえて、うん、あの、お話聞きたいなと思って、伺ったイベントでした。で、あの、あのイベントに、って感じたことなんですけどなんかあの女性の映画人に限らずこうなんかめちゃくちゃ頑張れる人っていうかしかまあ認められん,なんか女性だから人男性のなんか数倍働かないといけないんだみたいな話が、うん、まああの私の解釈があれかもしれないですけどあ、うん、った時になんか私はなんか普通に頑張って普通にこう子育てとか、まあ、出産だ子育てとかまあそういう、うん、ライフスタイルというか、うん、ライフプランも歩みながらこう普通にキャリアを積んで生活していきたいって思う中でなんか女性だからってなるとなんかめちゃくちゃ頑張らなければいけないっていう気がして、うん、なんかその基準が求められる基準が女性だからっていうところでなんかすごい上がっちゃうのがなんかしんどいなって思った時になんかふうんすいません言葉があれでなんかどよく頑張って女性としてこの業界だったり、まあ、メディアとしてこう仕事をしていきたいなって。って自分は思うのでなんかあのすごいああいうイベントに行くと刺激も受けつつなんかあこんなに頑張らないといけないんだってなん
0: か<笑>思
3: っちゃうなるほど
0: <笑>まあ僕は男なんで男ですごい得したって思わないんだけど、まあ、逆にやっぱりなんか本当に女性ならではというかまあそれさんもよくおっしゃいますけどその子供ができたらもうあまり、うん、お仕事の話は来なくなるとか如実に。うん、で男の場合は男もゆっくりするかもしれないけど、まあ、奥さんにそあのお任せしてってパターンだとそんなにこうライフスタイルの変化でも影響を受けないけど、うん、女性の場合もろそれがこうへ変化を受けるっていう話で,であの昨日もちょっとあるスタ女性スタッフさんとの話勉強会で日本ってもう今人手不足映画に限らず、うん、人材がいないタクシーの運転手80歳まで保、OK、険しようってもうすごいなっていう状況の中で<笑>じゃあそのちゃんとした技術腕を持っているのにその子供がいるということで家庭にいるっていう人をどうあの。復帰してもらうかが、やっぱり映画を普通に作っていくために欠かせなくなってきてるんです。要するに、うん、男女平等だからとか、建前じゃなくて、本当に、ものづくりとして、本当に女性にもさんもっとあの働きやすい環境を作んなきゃいけないんですけど、参画してもらわなきゃいけないっていうことが迫ってきているので、うん、まあそういう部分は僕らの中でもいろんなこう、アンケートとか意見聞いたりとやろうと思うんですけど、本当にそのメディアの皆さんと一緒に、あとやっぱ、タイ谷スさん自身がそう感じている、なんかこう、うん、もっと、も、こんなに頑張らなきゃいけないのかっていうのを。何かもっと仕組みとかシステムとかでか、か、うん、変えていくためにやっていう、対話を続けたいな。
1: ま、あそうですね、うん。すごい対話は続けたいなと思って、言います。はい。
0: そうですよね。ちょっと、話していかないどうしてもわかんない部分がありますし、で、昨日もその。うんお子さんがいらっしゃる男性のスタッフも、やっぱり、うん、悩みがあって、やっぱ聞いてみると、やっぱ本当、うん、いろんな障,障害というか、ボトルネックがあるんですけど、う
2: ん。セーフティーネットがないですからね、今、本当に。うん、そうなんすよ、ね。フリーランスでみんな働いてるので。なんかいろんなことのしわ寄せを。優秀だからこそこう打ち返せちゃうからこそ何も改善されないっていうすごく負のループに入
1: っている、うんうん、かりますたまたま
0: 親が近くに住んでたから預けられたとか病気になっても仲のいいママ友がいたから預けられたとかでもそれって仕組みじゃなくて普段の人間関係だからそれをそうそうねあのたまたまなんですよねちょっと問題が多いかなというふうには。
1: できることの条件と基準が高すぎて、うん、こうそこに<笑>その水準に行くためにはなんかやらないといけないことがあまりにも多すぎてなんかもっと普通に頑張って普通にやっていきたいけど普通のことを達成するのにものすごい
0: 努力とか障害が多いということですよね。職
1: 場復帰しては働いてる人たちもう本当になんかす想像ができないぐらいなんかもうすごすぎてなんかそのそれがすごいじゃなくなるようになればいいなというか
0: そうです、ね、あのう本当に映画の撮影って特殊であるとでもう24時間朝まで当たり前ですと作る、うん、そうじゃなくてまあ海外のことばっかり言うとあれだけど本当に普通の仕事のように一日終わって家族と過ごしてまた明日っていうのが本当は目指すべき理想ではあるので、うん、それをどうやっていったらいいかなっていうのを日々奮闘しているアクションフォーシテマの<笑>えー監督のお二人です
1: <笑>、はい。<笑><そう><笑>ない<の>で<笑>後でちょっと聞きたいことにもそういうことが入って。ましたキャリアのお話とかがちょうど入ってたので
0: 、はい、今じゃあここからぜひ逆取材でいきましょうか、はいあうはい、フランクにあの太陽さん思ったこと
1: をズバズバ
0: と聞いていただきたい
1: とバラバラになっちゃうかもしれないんですけど、はい、ん,すとなんかアクション・フォー・シネマの活動ってなんかあのなんか実写のイメージがまだ強いのかなっていうところをあのメディアとしてはなんか払拭したいみたいなところもあって、まあ、なんか前回「か前回あのボイスフォ n シネマのゲストもマッパの大塚代表が出てらっしゃったと思うので、まあ、なんかアニメ業界とも今後との連携もなんか深まっていくのかなっていうふうに思っているんですけれどなんかまだ一般の人にはなんか実写のことばかりみたいなふうに思う,う割れてる側面もちょっとあるのかなと思っていたのでなんかこう実写映画業界とアニメ業界のつながりとか連携っていうのは今後を深めていく可能性はあるのかなっていう<笑>ところがちょっと一つ気になった点
2: 、まあ、それもあって片渕さんに、うんうん、あの A4C に入っていただいたっていうのも大きいですよね。うんうんまあ、メン
0: バーがやっぱり実写の監督が多いんでどうしてもやっぱりそのあの反射の中心は実写になるんですけどもやっぱりそのアニメ業界の中でもやっぱりあの同じような悩み業界の一枚岩になってなくてって模索中の中でっていうところでやっぱりそのもちろん連携というかねいい,い,いとこいい,い,い情報が摂取して連携していければなと、うんうん思っている部分なので<笑>、うん、ちょっとその世間的なイメージは確かにあるのはあれなんですけど、<笑>うん、あのアニメとは分断しては全然思ってなくて、片渕さんも入っていただいて連携はしている。うん、
2: そうですね。結構、片渕さんも積極的に、うん、あのアニメーションをやってる監督としての、あの、うん、映画教育とか、うん、あの。ー4 c の中でもちょっといろいろ分科会でいろんなことを勉強してるんですけども、うん、私も同じと映画教育の分科会でいろんな意見とか、うん、いろんなアイディアを伺ったりとかもしているので、うん、あのー、まあなかなか A4C でやっている活動がすべて表に出てるっていうことではないので仕方はないんですけども、うん、あのー、本当に。アニメーション業界の方がやっぱちょっと先に進んでるなって感じることがすごく多いので、うんうん、あの恩恵はものすごく受けていますよね。あの回としては、うんうん、ただそれをどうやって、えっ、ー、と私たちの活動として生かしていけるかっていうことなのかなっていう気はします。う
3: んうんうんうん、あの実写の現場の人間って本当にアニメの作り方って全く知らないんだなっていうこと。片渕さんの話を聞。うん聞きながら勉強してるんですよねであのアニメ業界自体の問題っていうのは実写の業界よりもっと前からあったともあの片渕さんなんかおっしゃることもあって、うん、なのでその問題への解決策っていうのもいろんな人があのも,もしかしたら実写より先にんじて考えられていた。で、もううまく回り始めている部分もあって、そういう意味でも本当に学習することが多いなと思いますね。うん、なので、うん、まあもしかしたら今後アニメ業界で片渕さん以外にもあのメンバーに加わっていただかないと、なかなか私たちもうん、うん、厚みが出ないので、またそういう機会もあるかもしれません。うんうん、そう
0: ですね。あの、大塚さんのご紹介も片渕さんでしたし、しね、片渕さんを通じて。うんあここんんな風になにっってるんだってるだいうところで、うん、あの全然分け隔てはないんですけどまず自分らの周りの整備をしつつ、うん、どう連,連携していければっていうことで対話してていければなと
1: 思っんかこうアニメも実写もどんどん作品自体もなんかシームレスになっていくのかなって思っていて。5つなんか今やっぱりまだアニメ業界の問題、ティッシャー業界の問題っていうのが、それぞれ個々で語られている感じがしたので、ちょっと気になった。一<笑>つ、あの、これからのところで気になったところでした。はい。はい、で、あと聞きたいことが、とメディアとこう映画の制作現場とか、うん、まあ、あの、そうですね、映像コンテンツとの関係性みたいなところをちょっとお話ししたいなっていうふうに思っていてなんかメディアって基本やり取りするのが、まあ、企業の広報さんだったりとか宣伝担当さんなのでその奥で何が起こってるかってなんか多分そうですね制作現場におられる方とメディアとの距離ってすごく遠いなっていうふうに、うんうん思っていてなんか今後のちょっとメディアのあり方みたいなところをこうなんかこうメディアに記事が例えばアップされるときにお二人がどういうふうに日々何か感じられているのか<笑>っていうところが気になっていてであの一回ジャパニーズフィルムプロジェクトさんのイベントに西川監督が、はい、あの登壇されてるときに、うんうん、なんかこう映画祭の記事とかでもこう本当に世の中の人知ってほしい情報だけではなくてなんか全然関係ないそこで何を食べたかとかっていう情報が
3: <笑>そうです、ね、載ってる
1: んですっていうのを聞いた時にあなんかすごいメディアとしての責任みたいなものをこう感じていて、まあ、こうなんかメディアとこう実際の制作現場というかコンテンツが出来上がる過程となんかどうコネクトできたらなんか映画文化を育てていくことができるのかというか、うん、なるほ
0: どあの最近あんまりないんですけど昔は制作宣伝というのがあって、うんそのえっと、映画の宣伝がスタートする前に撮影中のなんか俳優さんのインタビューを撮ったりしてそれをスポーツ紙に渡して、うんえー、来年春公開みたいなことを、うんえー、やってたいたんですそういうことではないですよね。もう少し作品の根幹に関わるプロセスを、うんちょっとこう把握して出していければ、うんうん、あの宣伝用のインタビューとかで,ではなくもっとこう傑作の根幹をもうちょっと取材できたらみたいなたいです
1: かそうですねそこもありますしなんかでもたとはいえなんかやっぱり。読まれる記事っていその見出しだったりとか内容もですけどピックアップしてるっていうところを考えると読み手の一般の人が何を求めてるかっていうのと伝えたいことがあんまりこの映画業界ってなんかマッチしてないのかなって思ったりもしてなんかお二人が作品の宣伝とかをこうメディアロ出スが見た時に何か違和感を感じたりとかそういうこと。ご経験とかってあるのかなっていうか、どうなのみたいな時とかですか
0: 。そうです
1: ね。ま
2: あでもあれですよね。舞台挨拶とかで本当になんかあの変な感じで言葉尻を見出しとして使われて、うん、あのまあなんですかね。ちょっとこうすごい下ネタ言ってるみたいな雰囲気になった時があって。なんかスポーツしかなんかだったと思うんですけど「うん、えー、こんな取り上げられ方するの?」みたいなのがあるから、うん、本当にそれがないように当たり障
3: りのないことしか言えなくなるっていうかそう
2: そうそう,
3: そう切り取られることを恐れて、うん、かもうその作戦的にここを見出しにしてもらえるっていうことまで考える俳優もいますけどね。うん
0: うんあのうん、本当に反省なんですけども昔その、えっと、取り上げてもらうために映画とは関係ないあの今サッカーあの準決勝まで行ってますけど何か一言みたいな
3: ,、えー、なんか
0: そ,、うん、そういう何て言うんですかね作品とか何かを伝えるとは別にアクセスみたいな、うん、テレビで言うと視聴率みたいな、うん、インパクトみたいな瞬間的な刺激みたいなことに。うんうん慣れすぎちゃってでもそれ本当でも必要なななののかなとかかと面白いのかな読ん
3: でる人もどう思ってるんだろうっていうのは本当実際思いますね。うんうん、だからその記事がバ
2: ズるってこととじゃあその宣伝している作品に足を運んでもらうことってなんか直結しない気もするしす、ねうん、なんか何のためにやってんだろうって気持ちには良くなりますよね。うんうんそうで
3: すねさっきのなんかシンポジウムで私が言ったっていう話は確か今年のカンヌーのか,から帰ってきて是枝さんが記者会見で多分坂本雄二さんが火器に当たられてホテルから出てこれなかったっていう話をしていたのがすごい取り上げられててそれ以外にも坂本さんと是枝さんは。あの今年のカンヌでどういうふうに思ったかとか、うん、などういう状況だったかっていうことも含めてたくさん話したのに、うん、一切その辺はスルーされているということを何か言われてたのを話したんじゃないかなという記憶がありますけどね、うん、でも長々とその映画業界の問題であるとか日本がどれぐらい立ち遅れてるかっていうすごくこう苦い話を記事にしたってそれはあんたたちの業界の問題であってさって一般の読者は思っちゃうっていうふうに記者メディアは判断するのかなと思っちゃって、うん、ちょっとやっぱりこうがっかりはしますよね、うん。あの、どれだけ真面目に発言しても、そういうところは取り上げられないんだなと思うと。うん
0: 、でも、その手法ももう古くて、谷本さんの世代はそ,<笑>それをやろうとあんま思わないんじゃないかなと思うんですよね。その、まあ読者目線だし、うん、つくつくあのはは発信する側が。うんもうそううスポーツ紙の見出し12文字で刺激的なタイトルを宣伝版のお前らも考えろとか言われた時期ありましたけど、うん、今多分そういう部分あるかもしれないけどもうバレてるっていうかもう釣りでもう中身ないんだなみたいな,、うん、なんかそういうい、えーうんうん、見出しで書きで当たったんだなっていうだけで終わっちゃうから<笑>、うん、なんか
3: こうじゃあそれに騙されてるのはもう<笑>中年以降ってことですか<笑>今の若い人はそういうものには乗っからないのかなうん
0: うん、ネットの世界はもうそういうアルゴリズムでその興味持ってとか関係なくポチッと押したらまあチャリンって仕組みもありますからいかに押させるかみたいな世界ありますけどでもそ,その消費ゲームや,やり続けてもお互いね消耗しちゃうし
3: そうですね,だからね毎回だ
0: って課金当たるわけじゃないですからね<笑>。
3: <笑>そうなんだよなまあ、でも基本的にアクション・フォー・シネマの活動をする以前は私なんかもその自分の作品の宣伝時期しかメディアに出ることはなくてそれ以外で話す内容もないと思っていましたしメディアに出る人なんだいろんなことに発言する人なんだというふうに認識されると結構そのオファーは集中するんですよね。特定の人に、うんうん、そうすると本業以外の仕事がすごく増えてしまって、うんうん、あのちょっとそれは自分にとっても本意でないからあの作品以外の取材を一切受けないというスタンスを取っていたんですよ。うんうん、そしたらまああのやっぱり作品の取材をしてくれるということは大体日本のメディアはあのそういう時。うん、宣伝を応援するというスタンスで取材に来てくれることが基本的に多いのであの、うん、まあ,あのくも悪くもいいことしか書い,かか書いてくれない批評になってないというか,、うん、かい質問もそうですよね,<笑>そうですね褒めてくれるでいいことが書かれてるそれは、まあ、宣伝にとってはありがたいし私もうん、嬉しい気持ちで読むけれどもなんかあのきちんとそのある,ある意味正当にあの作品自体をあの批判したり、うんあのうん、から口のことをプロが書くっていうものもあんまりこう見なくなったなという印象もありました、
0: うんうん、昨日中島歩さんも言ってましたよね批評性の問題それまた別の回に回したいなと思うんですけど、うん、それ的にはどう思われます
2: かいうこうひう映画評論の話になると思うのでまたねそれは別の、うん、長い話にはなってしまうと思うんですけど、うん、逆に私はあのーしゅえー、と自分の映画の宣伝期間とかたくさん取材を受けて感じるのはものすごくあのちゃんと下調べとかえ映画自体を見て取材してくださってるなっていう、あのー、インタビューの方とかってやっぱ分かるじゃないですか。うんうんでもやっぱりそういう方に書いていただいた記事ってあの、まあ、自分もあの褒めてくれるとかっていうこととはちょっと別であの、うん、すごく中身のあるなんか伝えたいっていう気持ちがちゃんとその記事になってるから、うん、なんかそれってあの、まあ、自分が見てる範囲だと映画を見て気に入ってくれた人が SNS でシェアしてたりとかっていうことにつながってる気がして。うんうんまあ、そういういねちょっとこう言葉尻をとってセンセーショナルな見出しをつけるっていうタイプの記事とは、まあ、全く目的が違うから、うん、あのまあそれはそれこれはこれっていうふうには捉えてるんですけどただ私はまあそういう、まあ記,えー、と記者の方っていうか、えー、とインタビュアーの方とあの全然こう知り合いみたいなことでは全然ないんですけどなんか一定の信頼感を持って。何て言うんですかね託,託せるっていうかあの、うんあのまあ、何を書かれてもこんだけ真剣にあの下調べして質問してくださってるのであればあの何を書いてくださってもいいなってよく思えるっていうかなんかその安心感とか信頼感というのは、うん、なんかあのすごく重要なんじゃないかなって思います。うんなん,かね、このなんかよく NG 媒体ありますかとかって聞かれることあるんですけど<笑>そんな,なんか NG 媒体って何かがあるほどそんな取材を受けた経験がないので<笑>、まあ、特にないんですけどあのやっぱりなんかそういう,こうしっかりとした中身を書いてくださるメディアが、やっぱり映画ファンにやっぱ結局は伝わってる気がしますね、うんうんうんうん。その自分の作品に限らずですけど。う
0: んうんうんうん、ng 媒体ね。不思議な<笑>不思議なというか<笑><笑>うん、うん、ね。でもいろんなレギュレーションがありますけど
3: ただなんかあの、はい、その私もそうやって自分の作った作品のことしか語らないっていうスタンスを取ってきたんだけど、多分メディアの側も。多くの監督がそういうふうに監督も俳優もそういうスタンスを取るから作品には触れることができるけどさっきおっしゃったような制作というものを取材するとかあのどういう状況なのか環境なのかっていうことを知る機会っていうのはとても限られてるんではないかなと思うんですよね。作品の宣伝の時はこうほぼがまあ,ある意味コントロールしてくれて。縦、まあ、にもなってくれるけれども制作の時っていうのはその仲介してくれるところもないですし確かにそのちょっと遠いなという感じはありますね。<笑>うんうんうん、だからメディアの方も、うん、できた大丈夫よねこれ
0: がラジオです
3: で,<笑>で,できた作品のことが書かれてるものは多いけれども本当に制作環境とかあの業界のことに通じていたりそこに切り込んでくる記者さんとかはちょっと、うん、これだけいろんな問題があるのに、うん、大手そうです
0: ね完成したものをまず見てからっていうスタンス、うん、まあそれはもちろんね作品、えーね、批評ってあると思うんですけど。えーまあ、映画ってそれだけではないと思うのでいろんな、まあ、社会反映してると思うので
1: 、うん、そ,うそうなんですよ何か制作現場で、まあ、そのあの働き方の話になるんですけどハラスメントがあったとか、まあ、制作現場でこういうことがあったみたいなことをたたと例えば記事として扱うときに、うん、こうなんか私が行ったことがないからなんかこうイメージが。えーなん,でなんでそれが起こるのかっていうところがこうなんだろうな情報だけみうん、上,上面の情報だけ見てもなんか咀嚼できないというか、うん、理解しきれてない部分があると思っていてなんかそれがなんかすごい失礼なんじゃないかなっていうふうに感じる一方でまるで外からの視点としてこう距離感も大事だなっていうふうに思うんですけどこうなんだろうなもっとその働き方も含めこう映画とかコンテンツができる過程みたいなところにもっとなんかリスペクトが<笑>あの、うん、持つべきだと思っているしなんかそこを一般の人にもこう分かち合えると、うん、なんかよりこう映画が生まれる過程からこのその映画っていうものとか映像っていうものに対してこう。うんなんか愛が深まるというかのかなっていうふうに思っているので、うん、なんかそこができると、うんまあ、そこになんか一般の人がまず興味持ってもらう,こうアンテナを向けれるようにするのがメディアだと思いつつ今のあり方みたいなのを変えていけるといいのかなっていうふうにちょ
0: っと日々思って、うん。そ女性スタッフさんとお話をして、これ映画業界だけの話じゃなくて、うん、日本全体の働く人たちに共通することってあると思ったので、うん、なんか作品の良し悪し以外に、うんまあ、そういうプロセスも含めて、うん、何かこう映画に詰まってる情報を、うん、でも僕らだけでは発信は限界があるんで、なんかうん、そメディアさんとの取り組みで、そういう切り口も。うん必要かなとうん、見出しでねなんかこう活に当たっただけではなくて、うん、<笑>ちゃんと<笑>い
3: やでもすごくありがたいお話だなと思って聞きましたねあのいろんな角度から映画というものを、うん、にスポット当ててもらえるのはありがたいですしあのやっぱり監督と俳優が宣伝党になるのでそこにしか意見が聞かれないんだけれども、うん、実はフィルムメーカーってすごいたくさんの種類の人がいてでみんな本当にもう尊敬に値するプロフェッショナルたちで作ってるんですよでそれぞれの話がものすごく面白いし、うんまあ、ヒットした映画を例えばキャメラマンの話から聞いてみるとものすごくこうファンは喜ぶ話もあると思うんですね、うん、監督と俳優が繰り返し繰り返し百回ぐらい喋った話とは、うん、違う新鮮さがあるけれども、うんうんまあ、やっぱりそのうん、読まれるっていうことを考えると、まあ、あの表に出る我々が同じこと喋っていくんだけれどもブ、うん、ランさんやっぱりいろんな映画の映画映像の仕掛け人にもいろいろ取材をされていて、うん、プロデューサーとかねそのもっとこう、C、企業の CEO とかそういう人もそうだし、うん、いろんなプロデューサーも含めていろんな仕掛け人にスポットが当たることで。うんなんか映画というものに漠然と憧れがあったり好きだなと思ってる若い人とかも、うん、あなんか監督とかしか職業がないようになんとなく思っちゃうけど<笑>、うん、いろんな立場があってプロデューサーっていうのもすごい面白いしいい仕事だなとかって思ったりしてくれることもととてても重要だと思ってますね、うんうん
1: 、そうですねなんかそういうところもカバーしたいなっていうのが、うん、今後の目標だったりもするんですけど。うんは
3: い、<笑>よろしくお願いしま
1: す。でえっ、ー、と次があのこのハラスメント制作現場のハラスメント防止ハンドブックがもうできたっていいんですかねできたでいいというところで、はい、結構あの細かく言語化されているなっていう印象を受けましてまあなんかこうなんだろうな頭の中では分かってるけどっていうことをちゃんとなんか細かく言葉にかかあのまとめられているなって思ったんですけれどこれ、はい、とうございますとか逆にあこれは意識し,でしきれてなかったなってところも含めてこう幅広くカバーされているなっていうこのハンドブックを見てそういう印象を受けたんですけどこのハンドブックができるまでにどういう歩みがあったのかっていうところを。はいお聞きしたい
3: も、えー、ともとはえっと2022年に立ち上げたんでしたっけアクション・フォー・シネマって
0: 。今年が23年,年だから22年の6月。うん
3: 、うん、2022年の6月にアクション・フォー・シネマがまあ団体として立ち上がった時にそこに間に合うようにあそ,それに先んじて2022年の3月にやっぱり映画業界の。ハラスメントセクハラ問題がものすごく告発が多くて、えーまあ、業界に激震があったわけですね。で私たちもそれ以前から先生を求める会というのを立ち上げてあのメインの目的は日本に先生をという活動だったんだけれどもそのセクハラの告発があったことで私たちもハラスメントに対して。何かしらのスタンスを取らなければならないという議論になってですねでまあ本来だったら大きな組織が率先してハラスメントに反対するというスタンスを取って予防策防止策あるいは起きた時のケアについてっていう準備をしなくてはならないんだけれどもちょっとこう業界全体に当事者意識がなくて。それは自分たちのやることではないというスタンスを、うん、まあ、もう言っちゃいますけど、エイレンもそうだったし、監督協会も出さなかった、うん、ということで、ちょっとこれまずいんじゃないですかということで、私たちがそのあらゆるあの暴力にあの反対しますという声明を出したという過程がありました。うん、で、それがあっての6月団体立ち上げだったので、えー、a 4 c の事務局長をやられている篠宮隆弁護士がですねあの、まあ、ハラスメントの基礎というものは何なのかということをあの海外の欧米のガイドラインであったり韓国で使われているガイドラインなどもさまざまに参考にしながら、えー、と現場責任者のためのえー、ハラスメント防止ガイドライン草案でよかったかな、うん、正式名称が<笑>。というものをまとめられたんですそれはだから要するにプロデューサーとか、まあ、責任のある立場の監督も含め、うん、そ,そういう人がきちんとそれを読み込んで、うん、どういうふうな現場を整えるべきかを学習してインプットするためのものというのを発表したん
0: ですあの会見に合わせてねで発表したらこれいろいろ突っ込まれてこう延長しちゃうかなどうかなとかね、うん、思いながら発表したんですけど。うんうんそうですねあ,あまりあ結構その<笑>すごいしっかりしたねそうなすばらしい草案だったんですけど。要す
3: るにこうハラスメント防止教育ってすごくたくさん増えていて一般企業も取り組まれていると思うんですけれども、うんうん、やっぱりその映像業界での仕事の仕方ってものすごく特殊なんですよ。なので一般の企業のその業務とはかけ離れてている部分もあって私たちがハラスメント講習みたいなものをちょっと受けたりしても、うん、一般の企業の人間関係とか働き方だったらそうかもしれないけど自分たちだったらどうなんだっけ、うん、脳内で置き換えないと理解が追いつかないことが多かったんですね。うん、なのでももっと具体的にに現場に特化した事例例含めて例えばオーディションとかうんうんうん、あるいはその、うん、出演者がこうは肌をさらしてその接触したりみたいなこととか、うん、そういうものって一般の仕事の中にはありえないじゃないですか、うんうん、ほぼだけど私たちはそれを業務としてやっていかなければならないそういう,こうちょっとこう、うん、まあ普通とは異なる時にどう対応するべきなの(笑)かということについて誰も勉強もしてこなかったし言語化することは重要だということでそれは政策責任者向けのガイドラインの時に一回全員で草案を細かく見て文言の一つ一つから全員が編集して作られたんですたださっき青木さんもおっしゃったように思ったよりも反響がなかったのかな、うん、ただも,もちろんその取り入れるのは任意ですし私たちはそれを使,使いなさいっていうような権限はないので、うん、もしよかったらこれを取り入れてくださいというふうに各団体に持って行ったりするしかなかったんですけれども、うんうん、あの一方で韓国ではですねやっぱりその女性映画人団体とか性暴力防止委員会みたいなものも,もう監督協会とかコフィックの中とかにすごくできていてでそれと並行して、あのー、やっぱりミートー運動を受けてですねもう2017年ぐらいから映画人が立ち上がって映画監督組合の中でそのやっぱり性暴力ののようなものがききちんとできてそれを監督組合所属の監督たちは台本に印刷すると確かに全てのスタッフに行き渡るなあと思って、うんうん、ああこういうものが自分たちもできたらいいんじゃないでしょうかということを「アクション・フォー・シネマ」内でも話をしてまして。うんうんそれであいいですねということを袖さんとか青木さんとか、うん、他のあの内山さんとか別のスタッフとも話してですね篠、うん、宮弁護士が作られたあのもっと分厚い内容なんですけれどもそのガイドラインを誰にでも読みやすくてあの、うん、柔らかい言葉で、うん、ハラスメントなんてあのちょっとよく分かんないという人もやあるいはもう知ってるっていう気持ちになってる人にも、うんうん、あの読みやすいものを作ろうと思って本当にあのもう1年前ぐらいですけどぐらいからその、うんうん、柔らかくする作業を始めまして
1: 、うんうん、<笑>それで
3: あの目的はとにかく台本に印刷してほしかったんです。うんうんうん、ということは。あのそんなに分厚い分量にはできないページ数も増えちゃいますし、うんうん、なのであのそうここに書かれていることは全然全てではないですしもっともっとハラスメントに関しては勉強するべきこととか専門用語もたくさんあるんですけどその最小限ということでこのページ数にまとめたんですね。うんうんうんうん、という
0: 感じです。はいあの画期的なのは多分これをオンエアされている頃にはホームページアクションフォーシナのホームページに行くと誰でも見ることができダウンロードできかつ、うんうん、例えば自主映画を撮ってる監督さんってもう自分の台本に入れたいなと思ったらあの台本って台本を印刷する割と専門の印刷会社さんもいてもしそこに発注されればそのガイド、うん、ハンドブックもあの台本にこう印刷されるというとこまで。コ<笑>コツコツとさが中心なんでやれたんでちょっとぜひまあこれは完成ではないんでこれを使いながらねあのどうやったら改善していけるかというあのトライアルでございますので
2: 。文章を柔らかくするっていうこともそうですしあのイラストが入ってるんですよね。やっっぱり字だけがバーってこういい内容でで並んでると多分誰も見ないだろう読まないだろうっていうことであのイラストを描いて<笑>できるだけキャッチーに読みたくなるような仕組みっていうのもあの考えてあの<笑>デザイナーの大島イ
3: デアさんに。はい、あ
2: の<笑>いただいご協力いただいたただ
3: ですよね縦書きにこだわられたのは大
1: 島さんが、ねうん。だから一緒にこう流、ん、れ、うん、で,す、ねそうですね、横書きだと
3: 最,最後につけるしかないんですよ、うん。台本が縦書きだから開きが反対になるので最終ページにつけるしかないんだけど縦書きにしておけばあのもうそのプロジェクトによっては一番冒頭に差し込みたいと言われるかもしれない。それにも対応できるということで縦、うんうん、書きにしてくださって、うん、イラストは朝野ペコさんがあの書いてくださいました。うんうん、あ、可愛い,いイラストで、ね、す。<笑>そうなんですね。<笑>な
1: るほど、ね。確かに小外のハンドブックができても、こうどうのように現場で使われるかっていうとかすごく大事だと思うので、なんかそこまで考えられてこうやられてるんだなっていうのが今。わかりました<笑>
0: 多分<笑>とうございますあのこの情報っていうのはまあ割とあのイギリスで出てるかもしれないんですけどあの、うん、西川さんにそれさんに取材したの、多分初
3: 々
1: 。あ、上手だ
0: と思うので。<笑><笑>ぜひあの取り上げいただき、はい
3: 。そういえば、えあのこの間監督協会じゃないや、撮影監督協会の浜田さんが。うん、あの最近はみんな台本紙でも持ってないからなっておっしゃって。うんうんだよね。パッドで。うん、でみんなアイパットにね。データにして、最近のスタッフは持ってるからなあ。とおっしゃってたんですけど、<笑>うん、大丈夫です。<笑>データにも。これは、あの、うん、そうなんです。台本。台本印刷の、あの、代表的な会社の参考者さん。が、あの、協力してくださって、うんうん、もうデータが入稿されているので、参考者さんに入れたいです。って言ってくれれば、あの、台本に。差し込めるる形になってるんですけれども、うんうん、参考者さんの方で作ってくれる台本データにきちんとこのハラスメントガイドラインも入るので、うんうん、そのデータを iPad に入れたらちゃんとこれも入ってきます。濱田さん聞い
1: てる<笑>
0: 一応でも、紙対応いけますし、パートでも、はい、あとね、あのウェブ上ブラウザーでも見れますしいうところ、うん、まあ大事なのは多分、うんこ、これをみんなで意識的に持って改善しようっていうことであるので、うんうんそうですね、まあね、うん、なんか不具合があったらぜひね、あのーうん、ご連絡いただければ、うんはい、<笑>考えたいと思いますので、はいはいはいね、改
3: 善します。<笑>改善しますので、ね。<笑><笑>そう、でもなんかこう、はいな、これももちろんね、あの、なんか権限があって入れなさいということじゃないんですけれども、うん、いろんなものが整わないですし、ハラスメントの予防の講習を受けるだけでも本当なんかあの片手では足らない。<笑>うん。もう1万円2万円では受けられないんですよ、うん。そのためにはプロジェクトが制作費の中から。その講習予防講習のためにお金を捻出しなくてはいけなくて、うん、それができる大きな会社の仕事ならいいけれどもそうではない小さな作品であればあるほどススケジュールとか環境がが苦しくてハラスメントが起きやすすいんですよねそれでしたらあの、まあ、みんなでこういう本当に基本的なことだけれどもあの台本に差し込んでクランクイン前にみんなが集まる。あの全員のミーティングなんかでねあの声に出して読み合わせてもいいですしこれを必ず読んでくださいと一声監督とかプロデューサーが言うだけでも少しあの違ってくるかなというものなんですもっとあの別の方法があったり全員がしっかりと教育を受けることが本当は一番大事なんですがあの、うんうん、できることという提案なのでもっとこういう方,方法の方がより良いハラスメント予防になるというプランがあったらいろんな人がいろんなアイディアで
0: そうですねもう,、うんうんうん、もう別にあのこれが統一フォーマットであるということではなくてこ,の<笑>こっちの方がいいんじゃないかみたいなのがあればどん,どんどんどんどんブラッシュアップしていければなと思ってるのでぜひあのお取り上げ掲載よろしくお願いします。はい、<笑>任せてくだ
1: さいお
0: 時間も来たので何か最後に、はいこれだけは聞きたいみたいなことがなけ
1: れば。最後、そうですね。えっと、ま、あの、働き方とかこういうハラスメントが生まれてしまう場っていうところで、こう、なんか映像とか映画の制作現場って、こう、そのハラスメントだったり、こう、労働時間が長いっていうそういう問題が今多くあると思うんですけど、こう、やっぱりなんか、いい作品を作るために例えば寝る時間を惜しんでこうクリエイティブなアイデアを出すこととか、まあ、こうハードだからこそその場を共有することで生まれる一体感みたいなものからなんかいい作品につながるみたいなところから抜け出せずにこういう現場の問題っていうのはあるのかなっていうふうにもちょっと思っていてでこういい現場でありながらいい作品を作るっていうことがなんか両立するためにお二人がこうなんか現場で意識されていたこととかがあれば、うん、なんかお伺いしたいなと思ってで,た、まあなんかでね、例えばなんか夜が遅くなったとしても、うん、こうなんかオンオフの切り替えは、うん、いやちゃんとやるようにするとか<笑>なんかこう細かいところで何かあのケアされたこととか心がけていたことっていうのがあるのかなとちょっと思いまして
2: でも現場が過酷だからこそうまくいくと思ってる人はそんなにいない気はしていて、うん、みんな過酷になっちゃってるから我慢してるだけだと思うんですよ。なのでその方が集中できるとか一体感が生まれるからまああえてあえてそうしてるみたいな感じではきっとないと思うんですよねみんな過酷じゃない方がよりいいものはできるっていうのは多分共通認識ななのかなっていう気はしてますただあの予算の問題だとか構造的な問題から、うん、あの今のその状況がなんか抜けられないんじゃないかなっていう気はしますね。まあそうですねまあ私はそんなにひびすけというあの交番からこう大きく時間をこうオーバーし,し,したりはしないタイプなんですけど、うん、割と守ってとるとは思うので、うんうんまあ、できるだけ早く終わらせるみたいなことはそんなに日々考えないんですけど、うん、あのまあ機嫌よくいるって感じですかね、うん、でも私そんなにピリピリしたり焦ったりとかあんましないっていうかタイプではあるんですけどなんかあのまあもともとそうっていうのもあるし心がけとしてもあのなんかすごくうまくいかない状況例えば車止めが全然できなくて全然取れないとか<笑>まあ天候待ちでこれ取っときたいのになかなかうまくいかないみたいな時もまあ全然イライラしない取り乱
0: さない取り乱さな
2: いしい時間なくても私はあんまり焦んないというか焦って他に焦ってくれる人がいっぱいいるから私はその回路は切って意外とご機嫌で待って
0: るっ
2: て感じですねす。
0: 焦っ
2: てるのも人任せで
0: 、
3: うん、あのるなるほど<笑><笑><笑>
0: まあね自分が騒いだとこでね何かそうそう、う
3: ん、まあそうトップが騒ぐとみんなが慌てるから、うん、それはやっぱりやっちゃいけないことなんだと思うんですよね、うんうん、だから私はそんな袖さんほど。ななんか肝っが太くない<笑>でものすごいビクビクしてて眠れないですよ前前晩、本当に。うんうん、だからああの慌ててるしやっぱりこうイライラっていうより恐怖感が強いですよねああどうしよう取りこぼしたらっていうような気持ちが常にあるので現場はものすごく緊張してご飯も食べられなくなるんだけどでも。それを表に出すかどうかは別問題で、<笑>うん、で、うん、本当にあの腹を立てたことはあんまないんですよ、うん、現場においては。ア<笑>クションホースネマの活動では、うん、こんなに腹を立てているのに<笑>、<笑><笑>そうだってみんななんか全力を出してその結果で、うん、あのね車止めがうまくいかないとかこう子子役の人がうまくできないとかってなんか腹を立ててなんとかなる問題ではないんですよね。うん、だから。なんか自然に腹を立てないようにしてるというか腹が立たないのでまあま待つかっていうふうにしてうんまあとはいえ顔に出てたりね<笑>いろいろすると思うから<笑>周りのスタッフはうん気遣ってるわとは思うけれどまあなるべくこう袖さんのおっしゃるように機嫌よくっていうのはとても重要なことで、まあ、<笑>演出法っていろいろあるので。違いいには言えないと思うんですよ、ね、なんか、うん、追い詰めていいものが出たっていうそういう手法を語る人もいるので私には分からない方法だけど、うん、あるのかもしれませんが、ま、私の場合は人になんか怒鳴られたりあの誰かが喧嘩していて自分がこう心地よいと感じる方ではないからなるべくその多くの人があのいいパフォーマンスができるように。あんまりお互いを責めないでいられる環境をどういうふうにキープするかっていうのは、うんうん、まあそういう空気感みたいなものはねなるべく保とうと思いますけどただまあ監督も、うん、キャリアを重ねて年齢重ねてくると自分の現場自分が牛耳るみたいな雰囲気になってくるかもしれないけど、うん、なんかデビューしたての監督とかっていうのは。まあ、か形的にはトップだけれども実質すごくこう怯えて、うん、ベテランのスタッフとかにも物申せないような状況で演出してる場合もありますしね、うんうん、なんか一概に監督だけの責任ではないと思うんですが、うん、まあでも昔に比べればみんなこう本当にうに、ん、ゆったり雑談もしながら柔らかな雰囲気で現場を作ってるところも増えたような。気もします、ね、でそれでできるじゃないかっていう成功事例があればやっぱりそういう現場も増えてくるかなと思います、うん、そうですね。
0: <笑>まあこれもおっしゃるようにそのなんかこう制作現場あったかいご飯があって睡眠不足じゃなくあの普通の労働環境であればそういうハンスメントも起こんないんじゃないかっていうだからハンスメント起こんないようにっていうも大事なんだけども、うん、全体的に。できるだけ普通の仕事に近づけるっていうのが<笑>割と全ての解決法なんじゃないかなって最近の結論として。
2: なんか機嫌が悪くなるとかイライラするみたいなこととは別で、うん、やっぱり寝る時間ないともう頭が回んなくなるんですよ「あれ今何考えてたんだっけ?」とか、うん、この自分の書いた本が何回読んでも理解できないみたいな感じになるんですよ本当にもう寝れないでプレッシャーもあるしってなる。うんそれって本当に、ね、それぞれのスタッフが持ってる能力が出しきれない状態なわけですから、うんうん、本当にまともに睡眠時間をとってフランスとかって撮影が日常であるみたいなことって、うんよく言われるじゃないですか、うん。日本ってもう撮影はお祭りっていうか、非日常の日常みたいな、極端な祭りみたいな感じで成り立って
3: まくりですもんね。<笑>本当<笑>異常なんですよ精神状態も。
2: あの機嫌悪くなったらしないけど、んなんか常にも自分の中でテンションが高くて、本当眠寝つけないみたいな感じがすごくあったりとか、まあ正常ではないんですよね。それがまあ日常ただ。普通に仕事行っ
3: て帰ってくるみたいな感じになるの
2: が多分理想なんでしょうね
3: 。昔は本当なんか人生棒に振るような気持ちでこの業界に入ってくる人が多くて<笑>まあ私もそうだったんだけど<笑>もうそういう人たちだけでなんか、まあ、生き残ってやってるでもなんか多分人口が多かったんでしょうね<笑>。なんかこう古いに落とされていってもなんか入ってくる人間もいるしなんとかそれで回せていたんだと思うんですけど若い人も減っていきやっぱりいろんな職業選択が増えていく中でやっぱり孤立していってるんですよそんななんかこうね自分の人生とか生活とかどうでもいい人間だけでやってたら本当に誰も人が集まらなくなってきているという意味では、うん。やっぱりちょっといろんなマインドセットを変えていく時期なんでしょうね。うん、で、うん、普通の生活が送れるようになればもっとこう人材の裾野が広がって、うんうん、なんかこう普通,普通の人間がどういう感覚でものを見るかっていう視点も多く入ってくると思うので、うんあのうん、まあ古い世界でやってきた人たちというのは変化というのはやっぱり怖いですけども。まあ、そこはこう柔軟に上の世代ともね、こう対話をしながら。少しずつ変えられるといいかなとも思いますね。
1: <笑>ありがとうございます。ありがとうございました。<笑>ありがとうございま
0: した。あの、この辺はね、今後ともウォッチしていただいて、はい
1: 、ウォッチしながらご紹介しつつ。はい。うんぜひよろしくお願いします。メ、はい、ディア運営できればと思います、う
3: ん。はい、よろしくお願いします。では本
0: 日のゲストはア<笑>ブラン編集長の谷本まりなさんでした,し,た、うん、した。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。